0: Y llegaste a tu podcast, ¿Cómo es la vaina? Donde te explicamos la vaina, cómo las quieres escuchar y saber. No te olvides suscribirte aquí, poner la campanita y darnos like, que nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndote muy buen contenido. También síguenos en nuestras redes, arroba, ¿Cómo es la vaina? P. Y iniciamos con el siguiente episodio. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, bienvenidos nuevamente a su podcast, ¿Cómo es la vaina? Donde te explicamos cómo son las vainas con gente que en verdad sabe de la vaina ¿Ok? Entonces, eh, ya vamos por el noveno el décimo episodio, eh, y algo que hemos estado viendo de nuestra audiencia es que les gusta saber el insight de las cosas, más que todo. ¿sí? Y hoy tenemos un tema muy interesante, que tal vez mucha gente le parece un dolor de cabeza, al joven le parece un dolor de cabeza, pero hoy nos acompaña Nico Nicolás, Nicolás de, de la Guardias, la guardia. eh, agente Real Estate aquí de Panamá, y bueno... Mil gracias, Nicolás, por estar aquí en el podcast de Cómo es la Vaina.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, Nico, bueno, vamos a, vamos a ir inmediatamente al punto, porque vamos a hablar un poquito todo del tema de Real Estate, y cómo es y todas las cosas, pero queríamos empezar en... ¿cómo, ¿Cómo empezaste en esto? ¿Qué estudiaste? Me dijiste que tenías 16 años. Cuéntame un poquito tu historia.
1: Eh, bueno, sí, tengo 16 años en, en Bienes Raíces. Eh, cuando me vine de la Universidad de Panamá, estaba viendo qué hacer. Eh, empecé a vender autos usados con mi primo. Y bueno, un amigo me dice, ay, ve acá. Y él estaba hablando con él casualmente. Me dice, ¿Y ¿cómo van los, los carros? Bueno, digo, estoy aprendiendo. No es lo mío. Eh, pero por lo menos no estoy saliendo de mi casa. Antes me estaba parando a la una de la tarde sin hacer nada. Y quiero moverme, quiero empezar de una vez a trabajar. Así que me fui con mi primo. Y mi amigo me dice, ve ven acá. Bienes Raíces están dando, tengo entendido que, que, que se está vendiendo bastante y que va a empezar a venir mucha gente. Y bueno, fui le toqué la puerta eh, a un tío mío que, que tiene una, una compañía grande. Y hey, ve acá, quiero aprender esto sin saber nada de Bienes Raíces. O sea, sí, mi familia siempre habíamos estado en Bienes Raíces en construcción, hemos hecho un par de edificios del pasado, eh, pero no sabía o sea, cómo era esto de vender, comisiones, bueno, me tiré ahí al ruedo y para suerte mía empezó el boom aquí inmobiliario eh, un año después que yo había empezado y así que llegué a un buen momento, empezaron a llegar mucha gente de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de muchos venezolanos también eh, y bueno, ahí me fui y ya tengo 16 años en, en el mercado, conozco aquí todos los edificios de Panamá, ¿Cuánto valen? ¿Cuánto miden? ¿Cómo son? Eh, y
0: bueno, es mi pasión Así que... Tienes 16 años, vamos a echar un poquito para atrás Estamos hablando de 2006, 2007, por ahí 2005, 2006 mm, 2006, 2006. Y, Pero también en el 2008 Me gustaría saber tu experiencia Vivimos la crisis financiera ¿Qué tanto bueno, eso implicó? En, en Panamá
1: no se vivió la crisis financiera O sea, eso fue en Estados Unidos En Panamá tuvimos la suerte eh, de que cuando cayó la crisis financiera se desbarató Venezuela y empezaron a venir todos los venezolanos para acá. Y nosotros, todos estos edificios que tú ves aquí en, en, en Avenida Balúa, eran para los gringos, eran para los baby boomers que todo se venía a mudar para acá, jubilar, en sí, tú Y todos estos developers eh, apostaron a esto de que venían, de que venían, de que venían y cuando iban a venir vino la crisis inmobiliaria la crisis económica financiera todo de los Estados Unidos se fueron todos los gringos se quedaron sin, sin, sin plata o sea los viejos no podían mudarse etcétera no podían vender su vivienda así que no dejaron de venir y por suerte cayeron los venecos los que a algunos, algunos no les caen bien los venezolanos yo los amo eh, la verdad que salvaron la economía eh, panameña empezaron a entrar los millones de dólares a los bancos Empezaron a comprar apartamentos como locos. O sea, fueron unos tiempos eh, que nunca va a volver a pasar algo así. O sea, y,
0: y esa, y esa, esa llegada masiva, vamos a decir, de venezolanos a la que más o menos estamos viviendo ahorita, ¿qué, ¿cuál sería la diferencia, vamos a decir? Eh, bueno, los venezolanos ya no están viniendo como antes, ya
1: todos están ya en su, en sus países donde se, se fueron, algunos se fueron a Miami, algunos se fueron hasta, a, a, a España. A España. Uh -huh. eh, ellos están sentado aquí, hay una comunidad muy grande de venezolanos. Saludo a, a todos mis amigos venezolanos. Eh, y y son, son muy importantes para nosotros. Y están todo el tiempo tratando de, de hacer nuevos negocios, de, de emprender. De que se mueve. Ey, hacen... Mira, hay muchas cosas cool que uno ve por ahí de la Nike ey, es este venezolano. Y es probablemente algo que no le vaya a ir bien en el futuro o que tú dices que ey, eso no va para ningún lado. Pero, ey, se arriesgan, dan trabajo. Obvio que ha venido también a los malos o sea, Totalmente. No, no podemos decir que vengan todos los ricos y los que tienen billetes porque obvio que los malos también tienen do, quieren salir y buscar una oportunidad y van a venir ladrones y van a venir come comer y van a venir todo, pero la verdad es que hay que agradecerles a ellos eh, eh, mucho de ayudar a mover la economía y, y, y bueno como dicen Panamá siempre cae parado eso nos salvó, antes de eso nos salvaron los colombianos eh, y bueno, somos un país que todo mundo quiere venir a vivir aquí. O sea, todos los países somos una segunda opción para toda Latinoamérica. Porque el que no puede ir a Estados Unidos... Panamá. La única opción sí, sí, es Panamá. Traigo. O sea, el panameño es el único que no sabe lo que tiene. O sea, y no nos, lo valora. Y hey, nosotros tenemos... O sea, yo me peleo con todos los, los haters en, en, en las redes o lo que sea porque... Pero es que no han viajado, no han visto lo que es el resto del mundo sí, cool está bien hey. ah, fui a Madrid pero hey papá tú no viste cómo en verdad es vivir en Madrid lo difícil que es conseguir trabajo en Madrid lo difícil que es Europa lo difícil que es Estados Unidos aquí hey, aquí uno vive y que, que el tráfico que no sé qué el tráfico aquí son o sea si tú te quedas 45 minutos al menos que vengas de
0: del West, del West, del West
1: pero si tú hey, tú te mueves de aquí yo me dice me dice bye Ahora mismo tú le dices a cualquier panameño, estoy en Avenida Balboa, ven a Costa del Este, ¡ay, ah, ya la vi, eso está muy lejos el tráfico! Son cinco minutos, y si hay tráfico, veinte. Veinte minutos. Brother, y, y bueno, hey, a las seis de la tarde, pero ya tú sabes que a las seis de la tarde va a haber ese tráfico. Yo acabo de ir a, a Perú, o sea, aquí nosotros nos quedamos, por ejemplo, de los huecos. Brother, vayan a ver los huecos en Perú, vayan a ver los huecos en Colombia. Ahora, no estoy diciendo que nos tenemos que comparar y nos tenemos que conformar con la mediocridad de que, ah, bueno, pues porque todos son así, nosotros también vamos a ser así. No, estoy de acuerdo que tenemos que ser el mejor, tenemos que vivir sin huecos, tenemos que vivir sin inundaciones, sin tráfico, pero, hey, todas esas son cosas que tienen todos los países. Eh, todos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas y este overall es uno de los mejores países, no lo digo yo, lo dice Forbes, lo dice la revista International Living, dice que Panamá es el país número uno para retirarse del mundo. Sí, es caro. Pero ¿por qué? Porque somos un país chico. Total. Somos cuatro millones de habitantes. Mira todo lo que tenemos aquí. Obvio que es caro. O sea, la tierra aquí es cara porque es que es chiquita. Un es po o sea, no, poquito espacio, es tenemos poquito, poquito
0: espacio. Uh -huh.
1: La gente dice: ah, no es enorme. No, brother, Panamá es de casco viejo. Hasta Santa María, bueno, hasta Costa Sur. Eso es lo que es la ciudad de Panamá. Es un, o sea, es un pedacito de cualquier ciudad grande del
0: mundo. O sea, okay. eso. ¿Y cómo, cómo definirías eh, o retrataras eh, eh, las bienes raíces aquí en Panamá? Todo el negocio de cómo se mueve, de, de, de Mira, la demanda la oferta. Como todos lados es cíclico,
1: eh, y todo tiene. Todas las áreas son diferentes, todas tienen diferente eh, demanda, hay diferente oferta, obvio. Pero, o sea, Panamá es un país donde tú puedes conseguir crédito, donde tú puedes comprar una vivienda de 100 mil dólares poniendo dos mil dólares de down payment, de abono inicial, financiado a 30 años, con tasas de interés de 3%. O sea, este es uno de los lugares más fáciles para comprar una vivienda en todo Centro y Sudamérica. Eh, lo que pasa es que, bueno, la gente dice, ah, no quiero vivir en una casa de fósforo. Hey, brother, pero es que, ok, tú prefieres pasar tres horas, cuatro horas en tráfico, que vivir en un apartamento un poco más chico, pero hey, tiene sus si áreas sociales, ciudad, tiene su, O sea, mm. si en verdad uno no, no necesita tanto. Al final, hay espacios que no usas ahí. O sea, y, y, y bueno, hey. Por ejemplo, lo que es en, lo que yo veo, yo tengo un nicho, es importante tener tu mercado igual que, 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 que en todo. Y bueno, yo, mi nicho es propiedades de, de alto nivel, eh, 500 mil hasta 5 millones de dólares, eso es lo que yo
0: me concentro. y, y target y, exclusivo, vamos a decir. Sí.
1: High-end, eh, me interesa, me interesa conocer todos esos posibles contactos eh, que viene gente de todas partes del mundo aquí viene gente de todos lados hey, que aman Panamá que se, o sea, quieren vivir aquí que les parece el mejor lugar eh, y bueno mi mercado está andando muy muy bien Santa María está vendiendo como loco eh, la gente en la te estaba viendo ahí me escribió un, en Instagram hace poquito una persona me dice que que, que no, que aquí nadie quiere eh, comprar y que todo el mundo quiere vender y que, que yo vivo una, en una bolita de cristal. Yo, hey, esta gente, gente que no tiene idea de lo que pasa. O sea, yo vivo esto al día a día. O sea, a mí me escriben todos los días personas importantes de multinacionales, de extranjeros que tienen sus empresas que hoy en día pueden trabajar en teletrabajo con todos los beneficios que ofrece Panamá para, para los extranjeros. Es una de las mejores opciones porque tú dices ah sí que si sí. yo tengo mucha plata yo, pa, yo me voy a vivir a Miami yo para qué voy a vivir a Panamá pero es que en Panamá si tú vives con la plata que vives en Miami aquí tú vives como un rey Total. aquí tú puedes tener eh, gente que te ayuda en la casa con los hijos o sea en Miami eso es impagable en Miami una nana viene en un BMW o sea eso es otra cosa eh, puedes tenerla una dos veces a la semana el que tiene nana todo el mes es una locura entonces la gente dice ah sí que qué importan las nanas que yo, 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 yo nunca voy a tener nana o lo que sea es importante porque por ejemplo los viejos la gente mayor necesita hey, alguien que, que, que lo ayude que le lo, le ayude a pararse que le cocine que entonces todos estos viejos en, en Estados Unidos viven una peor calidad de vida que si pueden venir para acá y conseguirse una persona que lo ayude en la casa pe, ten, pagan menos impuestos por ser extranjeros es más, los jubilados aquí tienen un sinfín sin de, de, descuento. de, de descuentos mm. que no lo tienen pocos países en el mundo. Descuentos en la comida, descuentos en, en casi todo, cosas.
0: Casi todo. Una locura. Plan, sí.
1: Y aunque no creamos, la, aunque no crean la, la salud privada en Panamá, es mucho más barato que en Estados Unidos. Totalmente. Sí. En, en Estados Unidos, tú, o sea, si tú, cuando se te acaba el seguro, hermano, te quebraste. Y van y buscan tu casa. O sea, aquí, hey, tú vas a una cita, una cosa, o sea, es otros otro niveles eh, que de los pocos beneficios que, que te he comentado, de los, de los... O sea, aquí hay de todo, man. este país. Bueno, es,
0: hasta, hasta aquí, todos los que nos están viendo y escuchando, vengan a Panamá, porque tiene múltiples beneficios. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Digo, hey, obvio que el que no tiene plata, el que no tiene
1: un trabajo, el que no está echando palate, y, y, y o sea, es duro. O sea, obviamente, ¿me entiendes? Yo he tenido épocas duras, he tenido épocas de bonanza, he tenido épocas... Ey, pero, ey, uno tiene que alejar todos los días y, y, y la vida es dura donde sea, hermano. Y sin plata, a donde vayas. O sea, en el, por ejemplo, aquí por lo menos, si no tienes plata y no tienes donde vivir, ey, hay un clima que puedes dormir en la, en la calle, sí. en, en bajo un puente. En New York tienes que dormir con frío fuerte. O sea, es duro donde vayas. Ahora la hierba siempre es más verde en el otro lado todo el mundo ve películas, todo el mundo ve qué hay, que hay, que en Miami que o sea, llego a Miami, y que desbarato y soy millonario y, y, y no sé qué, y que allá la vida y la calidad vayan hey, vivan,
0: con conozcan Un ratito, o sea,
1: y después se dan cuenta y regresan para acá mira, los panameños, somos de, la, de, la, de los lugares que la gente menos se va a otros países a vivir o sea, de mis amigos, de, de toda, todos los que yo... La gente que yo conozco, la mayoría que van a estudiar a Estados Unidos... ¡Ey! Regresan para acá. De una. ¿Por qué? Porque es que aquí se vive bien.
0: Sí, pero sí. sin plata. Obvio, eh, obvio que no. ¿Cuál es el...? Porque veo mucha, mucha gente que se queja de que... Porque sabemos tal vez que hay buena oferta... Pero tampoco por la situación económica voy a decir que no hay mucha demanda de, de, de viviendas, de inmuebles y todo eso. Pero la gente se queja mucho de que las viviendas son muy pequeñas y están muy caras. ¿Qué tanto hay de cierto en eso como es?
1: Eh, mira, obvio que sin plata todo es caro. O sea, eso es la, la, la realidad. O, ahora, uno tiene que saber cuánto cuesta construir y entender todo, o sea,
0: todos los costos del proceso, todos los todo costos
1: del proceso, o sea, aquí no es de que, hey, tú no, la gente piensa que sí, que es que este promotor es un lagarto y se está metiendo no sé cuántos, Ey, probablemente esté perdiendo plata en ese proyecto, eh, es bien, bien caro construir y cada vez se pone peor, o sea, ahora mismo la construcción se paró ya de hace tres años, desde antes de pandemia estaba parada y de pandemia la mató, o sea, aquí los precios no hay forma de que no vayan para arriba. De verdad. Eh, bueno, en Santa María se está viendo. en, en Todo lo que es Hayen están vendiéndose como loco y es caro, pero porque son cosas o sea, únicas. Totalmente. O sea, muy pocas unidades, etcétera Lo de, por ejemplo, bajo de 120 mil, 180 mil dólares. Ey, hermano, eso es lo que cuesta. Eh, eso es lo que cuesta aquí. Eso es lo que cuesta en Costa Rica. Eso es lo que cuesta en Colombia. Cuesta más... En Perú, o sea, nosotros tenemos los mismos precios que toda la región. Entonces, ¿por qué tú vas a pensar de que, ah, que, que Panamá, que... O sea, hey, brother, si este lugar es mejor que todos esos. Uno, aquí... Dos, la construcción obvio es más cara. ¿Por qué? Porque en Colombia hay un mercado de 40 millones de personas. Ahí, o sea, la, la constructora hace no sé cuántos miles de, de edificios. De proyectos
0: a la vez. O sea, Ajá.
1: obviamente ellos consiguen mejor precio en el cemento, mejor precio en los materiales, mejor, mejor... O sea, es inevitable. Esto es un mercadito. Y es chico. O sea, y, y uno ve muchos edificios, pero al final todos vivimos aquí. Eh, así que los precios son lo que tienen que ser. Eh, y lo que cuesta. O sea, eh, los precios todo está carísimo, el acero está carísimo, el concreto está carísimo, los materiales están carísimos, no se consiguen, los, o sea, las cosas no se consiguen. En China, va para... O sea, mi pronóstico... Va para arriba. está equivocado. Va para arriba.
0: Y la diferencia, vamos a decir, entre... Porque también he visto que mucha gente me dice, dice hey, pero si es que en Chiriquí o en Chitre yo consigo una mejor casa a un menor precio. Claro.
1: Mira, la... Lo más importante viene raíces, o sea, lo número uno, eh, no hay nada más importante que esto es la ubicación. En inglés le dicen hey, las tres cosas más importantes son location, location, location. ¿Dónde está ubicado esa unidad? Es lo más importante. O sea, no, yo te puedo comprar un apartamento aquí y el edificio de al lado. O sea, puede valer mucho menos. O mucho más por dónde está ubicado, qué, qué vista tiene, qué privacidad, qué seguridad. Eh, entonces, por eso, Santa María es lo más caro, ¿por qué? Porque, bueno, tiene una cancha de golf, tiene eh, seguridad, tiene una organización bonita para caminar, para que tus hijos estén seguros, tiene la canchita de fútbol, bate, tiene el hotel, tiene un club, eh, club deportivo, tiene mil otras cosas que dan un valor a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la gente, aquí es donde se maneja toda la economía o la mayor parte de la economía de Panamá, los empresarios tienen que estar aquí, porque aquí están los, los, los bancos, las oficinas, las reuniones, etcétera. Entonces, hey, si tú quieres vivir en la mejor zona, te va a te tienes que pagar. O sea, okay. y, ¿y porque Tiene más demanda, la gente se la pelea más. Obviamente, una organización en Chiriquí no, te, no va a tener la misma demanda que, que una en Panamá, porque hay, aquí hay más gente y,
0: ¿Y cómo se mide el, el, el precio final, final, final de, de un inmueble? Es decir, ¿qué incide en el precio? Mencionabas el tema de que los dos edificios pueden estar al lado, pero uno está más barato del otro. Bueno, uno,
1: ¿cómo es el edificio? ¿Qué tan viejo es? ¿Cómo es la administración? ¿Cómo están las áreas comunes? Eh, ¿Qué gente vive ahí? ¿Qué bochinches hay? O sea, son todas cosas que uno tiene que analizar... Cuando uno vaya a comprar una vivienda, es muy importante hablar con los vecinos, ver quién vive ahí, ver acá qué está pasando, la gente debe mantenimiento, cuánto deben, por qué no pagan, e, e, la filtración que está en el lobby, por qué no han arreglado, todas esas cosas que uno tiene que, que ver y que le dan un precio a, 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 esa, a esa unidad. O sea.
0: y, y desde tu experiencia, desde tu experiencia, tu, tu opinión, porque hemos visto, por ejemplo, en Panamá, y sé que en otros países que, que, que la gente compra su casa Da como, como, como el adelanto Pero al final La, 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 la promotora se desaparece Esas promotoras es brujas
1: ah, Aquí ha pasado aquí han pasado Hay algunas historias eh, tiene, no, La última fue hace como 15 años en el boom Aquí hubo una empresa Que eran los másters De bienes raíces y tenían helicópteros Y tenían un eh, Aston Martin y relojes y al, helicópteros y salían todas las revistas y vaina lo Compraban los terrenos, vaina, no sé qué, y un día fueron para adelante. ¿no? Y, y ha pasado. Por eso es muy importante, muy, muy importante saber quién es el que va a construir, quién es el que está construyendo, qué otros edificios ha hecho, quién lo está financiando. Eh, todo eso porque es tu patrimonio y tienes que, que averiguar tienes que por eso es que mucha gente dice ah no sé qué yo me voy con, con sin un broker yo voy ahí mi directo porque yo consigo mejor precio así pero ese mejor precio ese descuento te puede perseguir por el resto de tu vida mucho más riesgo en eso, eh, ¿no? a mí la gente me llama y ve acá tal edificio ¿qué opinas? y aunque no lo no esté viendo conmigo ta, ta 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 porque yo me sé todo lo que está pasando porque lo vivo y, 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 y conozco a los dueños, sé quiénes son los dueños, quiénes son, qué, qué problemas
0: tiene ese edificio. Eh, entonces, Entonces, en el momento de la compra y venta, ¿cuál es tu consejo que tú siempre le das a tus clientes en el momento de que están en ese proceso?
1: Ey, investigar, investigar bien. Eh, ey, consiguete un abogado, que chequee bien el contrato. Eh, y, y, o sea, siempre investigar hermano uno no puede invertir 100 mil 200 mil 300 mil dólares sin hacer una investigación eso es una es una irresponsabilidad total, total. Eh, y hablar con más de una persona obviamente todos los vendedores queremos vender los brokers queremos vender pero yo quiero obviamente dar mi, mi opinión y, y dar mi mejor consejo porque yo sé que esa persona si yo le hago un buen trabajo si la persona está feliz ella me da de vuelta me va a recomendar con total. otra gente uh -huh. e incluso yo vendiendo una buena propiedad que yo sé que se pueda vender después, él me va a llamar para que él se la venda después. Y yo sé que la voy a poder vender porque va a ser una buena propiedad y yo voy a tener el control de esa propiedad.
0: ¿Más o menos cuánto se gana como agente de bienes raíces? ¿Y cómo cuán, cuán, cuán son las comisiones y todo eso?
1: Uno, pa, uno, uno cobra 5% de comisión. Esa es la ley. ¿Sobre el precio de
0: venta? Sobre el precio de venta.
1: Eh, y bueno, todo varía. Hey, ese es el problema. Eh, o sea, el. el que con bienes raíces si tú no vendes tú no ganas nada o sea tú te puedes ir un año, cinco años un rato sin vender eh, y lo importante bueno es administrar esas comisiones que, que te caen y, y poder que o sea, a, a estar listo para las vacas flacas siempre y, y tener paciencia, porque esto es algo de paciencia las cosas las ventas a veces duran mucho tiempo a veces lo enseñas mil veces no se cierra o sea eh.
0: y cómo para para mantenerse uno cómo consigue clientes que, que, que bueno. quieran que quieran comprar y que quieran vender las redes sociales
1: es mi es lo, me, no, mi número uno 100% por ciento tu, fa e tu
0: faceta de TikToker también
1: claro no TikTok me puso TikTok me puso a volar a mí eh, le debo busco a TikTok y y bueno, TikTok, Instagram en verdad son las más fuertes para mí ahorita mismo. Eh, ahora, he usado durante los años diferentes eh, formas de conseguir clientes. Antes eran revistas. Eh, después era, bueno, que si encuentra 24. Todavía hay, hay por ejemplo, en esa página encuentra 24, compra alquiler yo anuncio, pero, pero ahí yo estoy compitiendo contra todo el mundo. Total. En Instagram yo estoy compitiendo contra mí nada más. Mm. Eh, y en TikTok también.
0: Y tienes buena presencia, tienes buenos seguidores, así que... Claro,
1: um. tengo 23.000 eh, seguidores en, en Instagram y mil en, en TikTok.
0: Arroba, sí, Nic, llame ahí. Ajá, arroba Nico de la G Broker.
1: Ese en, es el de, el de, Insta, de Instagram, ¿no? Instagram y el de TikTok es Nico de la G solo Nico de la G. Eh, y bueno, vamos para arriba. Es una arma increíble las dos. Las dos son... No hay una mejor que la otra, las dos se complementan. Eh, y esa es la, la clave, ¿no? O sea, poner, o sea, eh, 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 darle duro las dos. O sea, y eso es algo que yo hice eh, eh, game changer totalmente. Todo el mundo hoy en día, gracias a Dios, me conoce y me quiere que yo les vaya a ver su casa, quiere que yo les vaya a hacer los videos, que yo la maneje. Eh, y los, cli los clientes quieren verme a mí, y, o sea, quieren que yo los atienda. Mucha gente ya confía en mí gracias a, a esto. Y bueno, lo que ven es lo que es. O sea, yo soy una persona, lo que digo lo pienso y, y o sea, no me, voy sin para en la lengua, no me importan eh, las consecuencias y soy real. Y, ya, y hay gente que le va a caer mal, hay gente que le caigo bien, hay gente que dice este yeyecito no sé qué, hay gente que dice hey, monstruo este pelado. Hey, yo voy para adelante y yo tengo mi misión
0: y... y vamos con todo eh, tú eh, tú, te, tú tienes el target tuyo es súper exclusivo qué mitos o qué, qué, qué leyenda urbana tú has escuchado que, que la vamos a desmentir de, de esas áreas costa del este de santa maría que la gente pura que la gente se cree y es que, que no en realidad no es así porque cuando quieren comprar una casa o un apartamento en esas áreas eh, vienen como con esos mitos o con esos miedos maestro, en esas áreas
1: ¿miedos de, miedo de qué?
0: no sé de que, de que tal vez no, no, no encuentren la, la propiedad que quieran o los precios eran más o menos elevados de lo que pensaban bueno eh, uno se hace, la gente se hace su idea de Costa del Este de Santa María no,
1: obviamente todo el mundo quiere ir para allá eventualmente o sea, eso es lo mejor tiene <risa> tiene mall tienes hospital tiene los restaurantes ahí las escuelas yo que tengo hijas no vivo en Costa del Este, pero ya hasta me toca casi que mudarme a Costa del Este o a Santa María porque tengo que llevar a mi hija todos los días a la escuela, eh, mis reuniones son por allá, mi mujer también, la familia está allá. Entonces, sabes es cuestión de tiempo de que te llegue tu momento en te que mudaste, quieras ir ¿verdad? para Costa del Este y Santa María. Es un tiempo de edad, es un tiempo de, de... Pero a todos nos toca. Mucha gente que yo he visto, ah, no, a mí no me interesa Santa María, no sé qué, Ta, ta, ta,
0: hoy día, día también <risa> estoy
1: buscando no sé qué yo. ey brother porque es que es una bola de nieve que va creciendo y va jalando a todo el mundo ¿por qué? Ey, se mudó el hijo con su esposa tienen hijos entonces ¿qué pasa? los, los papás de que ay que mi hijo vive allá que y quiero estar los a nietos. Hijo, no sé los, se los, va para allá los papás entonces los otros hermanos ya se tienen que mudar también y al final todo el mundo todo el mundo queda ahí todo, o sea, Santa María, tú no tienes idea de lo que es, ¿sabes? Es, o sea, literal, ahí lo que sale se vende y, y alquiler, por ejemplo, un tema muy importante, no hay alquileres, o sea, ahora mismo en Santa María hay que dos, tres, cuatro propiedades en alquiler, punto. Y clientes, cinco mil, o sea, todas las multinacionales, nosotros tenemos, es algo que la gente no ve... Eh, y es que, o sea, las multinacionales es una realidad. Aquí tenemos ya 180 y pico multinacionales en Panamá que todos ellos tienen gerentes que traen, todos ellos van a los restaurantes, todos ellos van a... O sea, y eso está pasando y yo lo vivo todos los días. O sea, el gerente de no sé qué vaina, el gerente de tal vaina, el no sé qué, todos los días. Hay un movimiento, la gente ama a Panamá, los que no ama a Panamá algunos son... Los que no han podido hacerla. Eh, ahora, lo que pasa es que aquí la gente, uno, quiere que todo, mucha gente quiere que todo se lo den. Dos, la gente piensa que, que uno puede llegar a algo grande ganando un salario. Y eso no es así. O sea, uno tiene que saber cómo invertir su plata, qué hacer con su plata, porque tú puedes ganar un salario. Ey, te ganas 5 mil dólares al mes, estás feliz, no sé qué. Ey, así mismo vas subiendo tu, tu, tus gastos, tu gasto, te vas vamos. mudando más pretty, eh, vas viajando más eh, y la plata se desaparece. Entonces, si tú no tienes un plan de invertir tu plata, de comprar una propiedad, meterla en, en, en cosas obvio que no sean tan riesgosas, digo, sí hay que hacer riesgos, definitivamente, pero no se la vas a un primo que va abrir un restaurante ahí en la esquina porque... <risa> O sea, tampoco, o sea, tienes que saber que ese restaurante tiene futuro, que tu primo sabe manejar el restaurante, que va a hacer plata, porque tampoco se trata de, de tirar la plata y ver qué pasa. Por eso es que viene Raíces es tan fuerte y es algo que nunca va a morir. A mí mucha gente me, ha, me causa mucha risa que la cripto, que investe en in Bitcoin, no sé qué, to the moon, no sé qué. Brother. O sea, uno no puede vivir en, en esa montaña rusa. ¿Me entiendes? O sea, tu plata no es juego. Está bien. Ey, 10% de tu plata y juégatela en esa vaina. No es que estoy diciendo que estoy en contra de la criptomoneda. Ni nada. Me gusta todo ese tema. Me encanta. Y ahora que supuestamente que Panamá vamos a... a, a aprobar, aprobar una ley. A, ajá, de aprobamos, ah, ya aprobamos la ley. Estamos esperando que, que Nito la, la firme. Eso es excelente. Es más, eso, al que más le sirve esa vaina es a mí porque, porque aquí va a vender cliente. bien raíces mm. como loco o sea esta mañana no va a haber un apartamento aquí o sea eso es lo que yo pienso eh, y entonces pero tú no puedes meter si tienes 100 mil dólares meter Los 100, 000. 90 mil en mm. cripto porque eso no sabes qué puede pasar o sea en bien raíces ey, si tú compras un apartamento de 100 mil dólares y el real estate se va para abajo y tú puedes ya vivir ahí Tú puedes ir a dormir ahí en ese... En ese tú no puedes ir a dormir en, en, la, en el Bitcoin. O sea, tú no puedes ir a tocar eso. Por eso que Bienes Raíces es tan fuerte
0: y es... Que es tangible. Y, y el tangible. 90% uh
1: -huh. de los millonarios en el mundo se hacen a punta Bienes Raíces. La gente dice, ah, mira, que la propiedad en un millón, no sé qué, que eso nada más es para los políticos, no sé qué. O sea, brother, el 95% de, la, de las personas que compran estas esta propiedades no son políticos. Tienen su Ey invirtieron su plata, que primero compraron en sus tiempos, o sea, obviamente hubo gente que invirtió su plata hace buen rato y los precios sí se dispararon. Uh -huh. eh, yo tengo mi, mi, un, eh, un amigo mío compró una propiedad en, en, en Costa del Este entre 150 mil dólares y esa propiedad vale 1, 100 000. Pero bueno, él tuvo la visión. Tú dices, ah, pero es que ya nosotros no vamos a tener la oportunidad. De, pero bueno, tenemos otras oportunidades que van a venir siguiendo. Eh, y que hay que encontrar ese Costa del Este nuevo, o ese lugar nuevo que uno vea que dice, ve vea casa, es es que, mira, este lugar, mira, mm -hmm. aquí le van a hacer una cachita de fútbol, aquí están haciendo una escuela. Eh, entonces pero esa gente, créeme, cuando mi amigo compró esa propiedad de 350 mil dólares se mataba que no podía dormir, que no sabía si iba a recuperar su inversión, si no sabía que no sé qué, y bueno, gracias a Dios Costa del Este obviamente cuando pasó eso no había una casa ahí, eh, entonces ¿qué pasa? que uno, eh, en Costa del Este cuando él compró había un par de urbanizaciones un chinito, una <risa> gasolinera y, y that's it a los tres meses Abrió un salón de belleza. Después pusieron una escuela aquí, una escuela acá. Ta, ta, ta. Entonces, cada vaina que le van añadiendo va subiendo el, el, el valor. valor de esa propiedad.
0: Ey, eh, <coughs> para tocar también el tema un poquito del alquiler. ¿Cómo funciona eso con el broker? ¿Cuánto gana? ¿Cómo es eso? ¿Es mejor bueno, para un broker alquiler o compra?
1: Bueno, el, el, el alquiler es como <coughs> el pan de cada día. Eso es lo que tú puedes cobrar más fácil. Eso es lo que... Mañana me llama un man, hey, vamos a una propiedad de 2 mil dólares, por ejemplo, y la comisión son 2 mil dólares. Eh, eso es lo que te ganas cuando alquilas un apartamento, es un, un mes de alquiler. Eh, pero es, usualmente es de una vez. O sea, el que va a alquilar, muy pocos, que a esos clientes yo les salgo yendo, ven 100 opciones. Eh, mm. Porque bueno, ya yo les mando el video, ya yo les mando... O sea, si hago el video y con la cosa, ya tú tienes que saber si eso puede ser una opción. Eh, entonces hay clientes que te dan 10 vueltas van y al final le alquilan contigo y bueno todas esas cosas pasan es parte del negocio pero pero si sí es no es que prefieres una cosa sino que es más rápido es
0: más rápido y el, lo tienes el, el... que hacer
1: o sea mm. porque con eso vas sobreviviendo porque el... obviamente una venta te demora te puede demorar 2, 3, 4, 5 meses hasta que te paguen eh, uno cobra la mitad a la firma, eh, dependiendo de cuánto fue el abono, y luego al final el eh, otro. Y hay una gente que ni siquiera te quiere pagar a la firma nada, y tienes que esperar cinco meses hasta que eso se trate Locura. O sea, y tú es como tú haces para... Para pa sobrevivir todos esos, esos meses, meses uh -huh, claro.
0: para pasar todo eso. Digo,
1: meses. ya después cuando uno va y lleva más tiempo, ya, o sea, van cayendo la, las viejas eh, y van saliendo las
0: otras para allá, entonces... Eso te da tiempo eso Exacto da, eso da tiempo. Pero
1: la clave Es poder administrar eh, eh, dinero. O sea, tu, tu dinero sí, ¿no? eh.
0: En estos 16 años Que tienes de experiencia ¿Qué, qué es lo más loco? O lo más in, insane Que te tocó tocado ver ¿No? Por parte de un comprador Por parte de un vendedor es que, ¿Qué locura se le ocurre a este tema? Eh,
1: hay varias Hay varias eh, Déjame ver ¿Qué se me ocurre? Eh, bueno Hace, hace poco, una historia hace poco, en TikTok puse una propiedad eh, de 1.250.000 dólares y tiré el video y a lo, dos días me llama una persona y voy para allá, vamos a ver la cosa y ¡pam! Cerramos una vez. Dos días de la propiedad está en el mercado. Qué locura. Eh, y Va. gracias a
0: TikTok. Y, y yo, o sea, el que dos días en dos días se cerró el trato o sea ese, sí, ese mismo ¿no? sí. qué locura Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. es una eh, hardcore. Eh,
1: es una eh, o sea, eso no pasa tanto ojo eh, pero o sea lo, lo fuerte que es TikTok nadie se lo imagina eh, es una cosa demasiado demasiado loco el, el, el nivel o sea la gente yo le llevo, a mí también conocen de los manes de pedidos ya yo para los frenes, hasta el más, más rico de, de Panamá sabe quién soy yo, y, o sea, y antes probablemente no me conocía gracias a esto. Pues, y es una, una cosa... ¿Qué, ¿Y ¿qué es,
0: qué es lo mejor que te llevas? Pues? ¿Qué es lo mejor que te llevas estos, estos años, de todo lo, de lo que has vivido, de lo que has visto, de lo que has aprendido?
1: Ey, lo mejor,
0: lo, la, el,
1: o sea, una de las cosas más satisfactorias para, para mí es poder cerrar una venta, obviamente, y encontrarle ese hogar, a esa persona y tener esa relación para el resto de la vida y que, hey, me llame y ve acá, estoy feliz, gracias aquí está este cliente que está mío, que no sé qué, que me recomendó o sea, eso mm. es todo en, en mis raíces, cuando tú puedes lograr eso ya
0: cumpliste ya, la, para, para, para ir cerrando eh, porque estamos en el faro nuestro nuevo spot, estaba viendo el casco y mucha, mucha gente habla del casco. ¿Qué potencial tiene el casco para, para bienes raíces en Panamá?
1: El casco tiene un gran, gran potencial. Eh, bueno, primero que no pagas impuestos en las propiedades.
0: Eso eh, yo no lo sabía. Sí. O sea, qué interesante.
1: Eh, hay, bueno, la, viene ahora la, el hotel, ya abrió el hotel la compañía y viene ahora el la, sofitel, uh -huh. que el sofitel va a estar a otro nivel. Eh, y Casco es un lugar único, un lugar que va a seguir subiendo. Eh, y bueno, vienen a terminando nuevos proyectos. Hay uno que se llama ahí, eh, creo que se llama Casco Casco View. Eh, pero bueno, el futuro es inmenso. Los extranjeros cuando vienen a Casco se enamoran. Eh, y es algo, este lugar es algo único. Tenemos la ciudad moderna con el casco antiguo
0: aquí, lleno de
1: discotecas, restaurantes, lugares para caminar.
0: que Nos falta la playa de fábrega.
1: La playa de Favrega hubiera sido... Es una buena idea. Buena. En verdad, yo todavía opino de que... Yo estaba medio que a favor de la, de la, de la playa. De la, playa. Eh, la verdad es que la gente también se cierra y, 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 y también los contrincantes.
0: Totalmente. Eh, y que,
1: ah, no sé qué. Entonces ya la gente ve Twitter y ya uno se va por una línea. Pero aquí tuviéramos volando. Si tú, tuviera una playa donde tú puedas ir... Ey, como tipo en Barcelona, con restaurantes, eh, vaina de voleibol, canchita de fútbol, todo eso, porque no? Si estamos frente al mar, eh, hay que aprovecharlo. Y bueno, tenemos lo los cruceros aquí, que ya va a empezar a venir los cruceros. Enamador, que eso va a ser otra cosa enorme aquí. Eh, hoy me dice un cliente, eh, me dice, Ey, no, que es que puso una oferta baja por una casa en Costa del Este, como 100 mil dólares abajo. Y, no, que es que le mando esta oferta porque aquí todo se va a ir a, 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 para abajo y que los, los intereses de Estados Unidos y que no sé. Estás totalmente equivocado, brother. Este país, sí, los intereses no, de seguro nos van a golpear, pero este es un país muy chico. Aquí, o sea, si, si en Colombia gana Petro, o sea, esto aquí no va a haber una propiedad. Van a venir todos los colombianos para acá. Ey, y nosotros no, no necesitamos 15.000 colombianos, ni 15.000 peruanos, ni 15.000 chilenos, nosotros con 1.000 colombianos. Se inunda, se inunda
0: este país. Sí, o sea, por, por eso, porque somos chiquitos. Somos es, chiquitos,
1: uh -huh. o sea, esta vaina, nosotros vivimos en, en una vaina, por eso que todo el mundo nos da plomo, por eso que salimos en la lista grise, porque todo el mundo nos tiene una envidia a otro nivel. Este país lo maneja muy fácil, es muy chico, o sea, no es, imagínate el problema de COVID en Colombia con 40 millones Millón de habitantes. habitantes, qué locura o sea, aquí somos cuatro. Ey, y podemos resolver eso mucho más fácil que sí tenemos varios problemas, la educación 100% la educación pública, eh, porque la privada es muy buena los servicios públicos de transporte yo pienso que ha mejorado, tenemos metro casi que nadie tiene el metro, o sea, Colombia no tiene metro bueno, por lo menos Bogotá eh, ey, este es un país increíble, hay que buscar, si no, te, si no te está yendo bien, si no te parece suficiente la plata, hay que buscar otras fuentes de ingreso. O sea, yo no yo no tengo, yo no estoy en mis raíces, yo tengo mil otras vainas y yo estoy tratando de meterme en mil otros negocios. Y mañana me viene ahí con un negocio que no tiene nada que combinar raíces y pan, me meto. Porque no me voy a hacer millonario nada más haciendo una vaina. Tienes que, ey, entonces la gente dice, ah, no, que muy fácil, que, brother. Trabaja después que termines tu trabajo. Vas haciendo... Puedes vender vainas en internet. Puedes vender vainas en Amazon. Puedes trabajar en social media. Puedes ser broker de bienes raíces. Puedes ser corredores seguros. Hay mil formas de echar para La vaina es que la gente no quiere no echar para adelante. La gente quiere trabajar. La gente quiere vivir como rico
0: con un trabajo... Con, siendo asalariado.
1: Brother, mm. eso no funciona. Ey, vende galletas en, en el trabajo, brother. Si tienes 300 empleados colaboradores que trabajan contigo. ¿Vendes 300 galletas al día? Son 300 dólares. ¿A, a un dólar? No, pero le da pereza.
0: Le da más pena. Fácil hace, oh.
1: Más fácil decir que es el gobierno, que aquí no se puede echar para adelante, que aquí los políticos son los millonarios, pero no brother, aquí los millonarios son la gente que trabaja, que busca, que no para. Yo me paro todos los días a las 6, 7 de la mañana hey, y yo no paro. Y no hay un día que tú vas a ver bueno, a veces sí, que no, que no pongo vainas en, en redes sociales. Y estoy todos los días disparando. Pam, pam, pam. No dije, ah, ya puse una vaina y estoy cool. No, brother, eso no sirve. Uh -huh. La clave es ser consistente. Y a mí me tomó 16 años llegar ah, donde estoy ahora. Y, y poder saber lo que sé, conocer lo que sé. Y que los clientes me reconozcan como este man también es raíces. ¿sabes? No es que yo nací, ah, este man es un man con suerte. No, brother. Yo me saco la mierda todos los
0: días. Ey, nos quedamos con ese mensaje, hay que sacarse la mierda, hay que sacarse la mierda para pa, pa, pa hacer dinero y, y, y cumplir las cosas que uno quiere, no, no, no conformarse, no conformarse, Sino siendo realista, pero no conformarse.
1: Ey, y, y brother, cuando tú te metas en la cabeza de que este es un gran país y de que aquí sí hay oportunidades y las buscas, ahí es cuando tú vas a poder echar para adelante, no cuando... Te, te, te regale todo, Pero, papá. Aquí hay potencial grande, 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 grande.
0: hey Nicolás, mil gracias. O sea, ha sido un, uno de los mejores podcasts. Yo creo que o sea, hemos metido a todo en un buen tiempo. Así que mil gracias por por dedicarnos tu tiempo. Muy interesante, muy interesante también la visión que nos daba de Panamá. Pienso yo que debemos de, de, de aprovechar más nuestro país, de nuestras oportunidades, de trabajar, para hacer dinero. Eh, definitivamente que, que tenemos te, tenemos el ambiente perfecto el ambiente right. perfecto por favor
1: ey, ahora con la cámara veis y filma y sube un poquito de la vista aquí <risa> tú me vas a echar ey esta otro nivel aquí.
0: Ey, acuérdense suscribirse al podcast como es la vaina escucharnos en Spotify en Apple vernos en YouTube síganos en nuestras cuentas arroba como es la vaina P y a Nico en Instagram arroba Nico de la G Broker ahí también van a Ver su TikTok. En, sí, en, Nicolás
1: sí. Headbroker en Instagram, Nicolás en
0: TikTok. Listo, pues nos vemos en el siguiente episodio de Cómo es la vaina.